0: 大家好，我是沈廷白，接着给您讲故事。说这渭水啊，有个叫许生的，好玄黄之道，颇有观察鬼怪的本事。凡是有热闹之所，又或僻静荒郊，鬼怪在他眼前都不能隐形。有一次，许生在家附近就遇见了一个鬼，气质不凡。打听下来才知道，那鬼竟是任学安。生前任翰林院编修，在读书人当中是很有威望的。后来任学安因涉嫌试图与东宫结交而被参，免职后不久就郁郁而终了。许生见到任学安是非常的高兴，忘记了人鬼之别，邀请他的家中招待，一人一鬼相谈甚欢。许生邀请他在此常住下来。任学安呢，还有些阴寿未尽。乐得受到这许生的关照，便领受了他的好意。往后这许生经常用丰盛的酒食祭祀招待任宣安，这一人一鬼的关系一直非常的好。没过了多久，许生母亲的寿辰，他邀请了很多亲朋好友前来为母亲贺寿。本来想邀请任宣安了，但念他始终为鬼，不太吉祥，所以啊，也就没有请。这任学安呢，知道许母寿辰以后，为了答谢许生对自己的情谊，便亲自写了一幅字画前去贺寿，根本就没想到自己为鬼的身份已经不适合在这样的日子出现了。这任学安到了寿宴之上时，别人啊都看不见他。许生突然看他来了，脸上就有些不高兴，不但没有招待他，也没跟他说话。任学安呢，突然就醒悟了自己的身份。便放下字画，很难过的离开了。没想到，没过几天，许母却突然离世了。许生更加责怪任学安，认为是他出现在寿宴上，自己的母亲才有这般的厄运。所以呢，就停掉了给任学安的祭祀。任学安知道后，便默默的离开了许家。没过了多久，这许母托梦给许生，说自己年轻的时候冤枉了一个下人。下人自杀已证清白，现在这个下人在阴私状告他，不求钱财，只要阴私处罚他入畜生道。案子眼看就要完结了，要许生赶紧帮着想想办法。许生醒来以后就感到非常的害怕，却没有什么办法呀，于是便尝试着招着任学安前来帮忙。本来啊不抱幻想，但任学安却来得非常的及时。许生见到他也非常的惭愧，一时不知道该怎么去说。任学安呢，却非常关切地询问了他出了什么事儿。许生见他真情意切，只好哭着将事情对他说了，并请求他能帮助自己。任学安听了以后说：“嗯，我有不少同僚前辈，现在因私任有职务，我这就去请他们帮忙周旋此事。”任学安言罢，便急匆匆地与许生拜别而去。这许生见状是感动不已。过了一段时间，任玄安过来对他说：“事情已经有了转机，让许生不要过于担心。”果然没有多久，许母就托梦，很高兴地对许生说：“自己的事情已经在任先生的帮助下平息了。”经过这件事儿以后，许生非常的感激他。这一人一鬼又恢复到了往昔相处的样子。这时的许生还留恋功名。经常与他探讨官场上的事情，任学安劝阻他不要为官，因为他自己已经看透了官场，认为为官都不会有什么好下场的。而许生呢，却坚持科举，想要为朝廷、为百姓出点力气。任学安见劝不了他，就对他说：“朝中的某某官员位极人臣，却无恶一生，将来依附他应该是没有什么问题的。”许生为官以后，听了任学安的话，想尽办法结交到了那个官员，一生的官运始终没有出什么大的问题。也的确如他自己所言，为官一生清廉秉正，为百姓呢干了不少的好事儿。而任学安已在许生为官一年以后，因寿期满，与他拜别后，至地府转世投胎去了，也算圆满。这许生和鬼相交，情谊并没有因为彼此的身份而有分别。虽说当初有些误解，但在危难的时候，双方都没有计较过去，情谊依然深重。这样的交情，怎么能不让那些活着的人羡慕呢？这就是许生的玄黄之道。好，感谢您的收听，喜欢听白好故事，更加精彩。